0: 因为他们也做了很多摇滚乐的合作款，我就觉得精酿到底什么是精酿这个定义都特别像，到底什么是摇滚乐。
1: <笑>
2: 在做这个选题的时候，也在想说，就是酒跟咖啡有什么区别？我就记得之前做咖啡就采访，那咖啡师就会说，这个咖啡豆它的质量，生豆跟熟豆，它加在一起的质量可能能能占一杯咖啡百分之七十的一个成功的比例。嗯。但是像酒的话，就刚才说这几个元素，水、麦芽、啊、酵母，还有啤酒花，它每一个都是里面的变量。嗯。那其实还有一个很大的变量就是酿酒师的水平。对。就是一个好的酿酒。师的水平，他能够把质量比较平庸的这些原材料，能够化腐朽为神奇。所以，酿酒师是第五个变量、嗯
1: 。他们圈子里边其实也一直都在讨论，就是对于啤酒奶茶化和啤酒水果化，一直展开了这种非常激烈的讨论。但是，每一个酿酒的工厂，他没有办法回避的一个事实是数据，就是这个数据就是市场，人家就是卖的好。
2: 哎，大家刚才听到的那个声音，是我们打开了一听啤酒，那特别符合我们今天要聊的一个主题，就是寻找一杯好精酿。我先介绍，我是三联社会周刊的记者秋莲。然后除了我之外，还有两位同事卡生和黑麦，两位先跟大家打个招呼吧。Hello， 是卡生
0: 。Hello， 大家好，我是黑麦。<笑>
2: 不好意思啊，因为我们三个人头一次这么早来录节目，上午刚刚十点多，然后
0: 主要是都把酒都给备好了，就知道大家的那个录音状态是个啥样、
2: 嗯。对，这期我们主题“寻找一杯好精酿”，其实是在这个，呃，之前做过咖啡，然后也做过葡萄酒，这回就是觉得，嗯，最近喝精酿的这个潮流比较火吧，就想讨论一下。嗯
0: 、但是你记不记得，其实咱们几年前其实也做过一次啤酒，应该是一。一年吧，一二年前啊，十十年那是十年前，啊、是就是其实那会儿就感觉啤酒啊，或者说葡萄酒，它它的那个流行度都有一个周期性，就是每隔几年，比如就有一个品类就火了，每隔几年品类就火了，然后感觉这几年就是所有的饮品就接二连三的火，就是你能看到好多，比如说我之前看到一个新闻，就是加州有一个叫什么低酒精度运动，就是他们就提倡大家就不再喝烈酒了，然后改喝饮品啊。嗯或者果汁、酵素、啤酒、葡萄酒、起泡酒，就基本都是这种倡导。就感觉现在就是饮品类的这种，无论是带酒精不带酒精的，就这几年都特别火，是不
3: 是？嗯嗯，嗯是
2: 。就这经验，我不知道。像卡生女士，什么时候开始第一次喝？我第一次
1: 接触精酿，那会儿没什么概念，我觉得也也有个七八年、八九年了。那会儿的时候，好像有一些酒吧里边他会告诉你说这个东西叫精酿，然后它几乎都是瓶装的。我印象那会儿有一些品牌，什么粉象啊、罗斯福啊，就类似于像就是我们最早认识的，呃，那些瓶装的，从什么比利时啊、从欧洲产区过来的。的那个啤酒，嗯、那会儿的话，主要的感受就是，哦，这个啤酒就是酒精度特别高，嗯、啊，就是高于我们平时喝的那些拉格啊，或者是工业啤酒类的东西，就觉得哇，这酒精度怎么那么高啊？然后颜色特别的奇怪，有很多的颜色和我们常规看到的早期的那种拉格啤酒非常清爽，然后非常清透的是不一样的，可能又偏浑浊，就是那个是我印象当中比较深的第一次接触精。那样的一个状态，嗯嗯嗯，可能大家都差不多吧，嗯，对，我看黑麦好像文章里写的是在
3: 哥本哈根，是
2: 吧？对，在哥本哈根第一次，
0: 那个可能真得十几年前了，可能在零九一零年了吧。当时就去了加士伯酒厂，参观完了以后，因为他们其实还是一个挺开放的一个品牌，就说带你们去尝一下 craft beer。当时我说还说 craft beer， 我、嗯、们喝的不然那是什么呢？然后就去了那个 Mike Miller， 就是现在就特别流行的，已经变成一个 label drinker 特别喜欢的这么一个品牌的一个酒。当时就觉得，哎，这个好像跟。我们平时喝的不太一样，因为、嗯、对，就像你说的，颜色很漂亮。嗯，但是我觉得最重要的是，它有一些传统啤酒里边你喝不到的香气。嗯，那个香气真的就很明显，会有水果的，会有麦芽的，然后另外就是你的。你对那个酒的口感会觉得很明显的不一样，它会更浓郁一点，所以当时就觉得，哎，这个啤酒好像比你们啊主要介绍的那个好喝，但是都不知道是什么，因为当时就在国内也没有精酿这个词，精酿这个词应该是一二一三年之后才陆续开始就大家叫起来的
1: ，一二年的
0: 对，然后所以当时就就记得哦 ，craft beer， 但是我很快就会想到就是手工啤酒。就是这么一个名字，因为他给你的那个感觉也更手作一点，因为你就能看到那个场子，并且你就在那儿能喝到。嗯、然后在接下来可能就一两年又去了美国的时候，那个时候就可能更明显一点了，因为去的圣地亚哥嘛，圣地亚哥是一个做精酿有点历史的那么一个城市。当时也是跟美国那个农贸处一起去的，当然他们就很努力的在介绍美国的这个 craft beer， 然后那个时候才知道我当时。尝到的这两个国家的酒，应该属于就是精酿里边的这种叫新世界的啤酒吧，因为它的风格就很有自己的那个特点，和传统欧洲大陆的不太一样。然后再回来，正好那段时间就开始写咱们那个第一次写的那个啤酒封面。当时我还写了一个啤酒流派，说实话，我那会儿都不知道，就是精酿和这些都应该是混在一起的，所以就很粗浅的写了一个大致的一个啤酒分类。但是即便如此，我还是看到后来有大量的人在转载那篇文章，肯定有一些疏漏。但是我觉得还是，当时即便喝了一些，但是可能在当时自己对精酿的那个了解还是不太够的。后来再喝可能就是在北京了，然后就去像大悦呀，然后京 A， 这是我当时喝的比较多、会也相对喜欢的两个店。嗯
2: ，对，因为那期就是黑麦参与第一次做啤酒那那个封面，我还有印象。嗯、那那期叫《啤酒八卦》嗯，所以大家听到“啤酒八卦”这几个字就知道那时候“精酿”这词还没出现呢。没错，因为那是一一年的事情。嗯、然后刚才说，就其实大家对这个 craft beer 怎么来翻译？是一二年达成的共识，就之前有手工啊、精工啊，包括有精酿。嗯、然后一一年，就是据我这边采访对象说的那个版本，就是南京的那个高大师。嗯
0: 、你你采访的是小辫儿，对我采访的小辫儿，嗯、就是
2: 他们在北京他们一块
0: 儿定的。嗯、对
2: ，有一次那个聚会，就是那次就是一网友奔现，就后来创立那个牛皮糖的那个小辫儿，他真名叫金鑫。嗯、然后他当时因为也是对酒感兴趣，所以找到了那个高岩、嗯、高大师那本，就是怎样。在家酿啤酒那本书，嗯、然后又在论坛里面发现了高岩的一个手机号，嗯、然后就发了一个非常<坛>对天涯时期，哦、然后发了一个非常长的短信，那个短信还被手机拆成了好几条发过去给了高岩，<笑>然后高岩跟他说他正好来北京出差，嗯、他们就在北京应该是德胜门那边的一个小院里吧，嗯、他然后高岩后来因为高岩当时是认识银海，银海在北京、嗯、那时候可能银海原来不是 IT 行业。别的嘛，嗯、一个工程师，所以他们就聚会，就有那么一次聚会，就在精酿史上就算有了那么一篇然后从此这精酿就定名，就有了一个比较一致的传播的一个方式。嗯、对。然后其实做这期的时候，我一开始跟黑麦聊，然后黑麦，然后卡生也都特别困惑，就怎么来定义精精酿这个名字。嗯、那其实我们三个人在文章里面也都不约而同的提到了这个怎么来界定它的这个问题啊。然后反正像我，我觉得这玩意儿就是。不太能够说得清、哦
0: ，对，其实每个人都有一个自己的定义，嗯嗯嗯，嗯，那就喝酒的人和酿酒的人，包括和开酒馆的人，他的定义也都不一样。嗯、所以我觉得，其实咱们可以就每个人都说说，你觉得精酿啤酒就是最核心或者最重要的一个定义是什么？你采访的这么一个对象，嗯、你觉得谁说的那个点可能是最对的
2: ？精酿是这样，因为我一八年的时候，我写过一篇另外的精酿文章，当时把这事儿掰扯的好
0: 。哎，你当时写的是谁来着？你啊
2: 我当时写的，就是当时没有采访梦露，因为梦露是呃第三届的这个北京滋酿协会的会长，嗯、然后当时还是李威呢。嗯、后来李威不是因为有北平机器，然后他们因为规定说你有商业的这个品牌在这块儿你就不太适宜当会长了嘛，嗯、所以他就退掉了。嗯嗯、但是当时他那个是会长，然后当时采访了他银海，然后哦还有全奇猫那个时候，但那个全奇猫已经被收购了、啊、那会儿，嗯、就他只是代表了就是一个现象，就当你这个。股权不再独立的时候，你怎么来去界定这个事情？嗯、对，所以说回那个精酿的定义，就是其实美国这边对那个什么是小型的这个酒厂，它是有一个定义的，嗯、就是每年生产的那个量不超过六百万桶，嗯、这是第一个。嗯、然后第二个、那个、我我不好意思，我可
0: 能想插一下啊，哦、就是因为最早的定义也都不到六百万桶，是
2: 它是在不断增长的一个、嗯、对它，
0: 它是随着谁增长呢？就我听高岩说，它是随着那个 Samuel Adams 这个酒厂一直在增长。对。嗯，所以它其实等于它就像一个行业标杆一样，就是当这个产业变得大规模的时候，就是总体的这个量是在有变化，就是定义的这个量是有变化。是，
3: 嗯
2: 、所以就说到这第一个标准不是多少万桶嘛？嗯、然后这个标准呢就很扯，因为它这六百万桶对于中国现在生产最大的应该是优不劳，嗯，对于这个来说仍然是一个非常大的量，嗯，所以参考就多少万桶这个是没有什么意义的，是的。然后第二个就是选你是百分之二十五，二十五对，这这是一个界限。但你如果是，就很多人他其实就是打擦边球，他可能收购的时候就是给你保留到那个界限，让你还能够称之为自己是一个精酿酒厂。你说在中国吗
1: ？在在美国，在美国，因为他国外有一个比较，就是像一个限制的那种，对，一个条例，他划线是有意义
2: 的，他必须要把这一堆酒厂界定下来，他可能有一些税收啊或者各方面的一些倾斜在里边，对。然后第三个就。是。其实就是说加这些像大米呀、啊、淀粉啊、玉米这些辅料，它是为了增加风味，而不是降低成本。就是大概是这三个标准。对，就是其实是就是中国在界定这个事儿的时候，这三个标准只是作为一个参考。就像刚才说的，它其实每一个都是变化流动的，就不是很确定。所以我自己倾向于就是把精酿啤酒就定义为是跟工业啤酒相对的一个就比较丰富的一个啤酒门类的这么一个世界。嗯嗯，啊，就是这么一个定义。然后我觉得我那个采访对象里面就是梦露嘛，她有一个比较有意思的观点，就是说现在。提精酿啤酒这个概念，就是为了将来没有精酿啤酒，对，就是不用再去区分了。就当你将来再说啤酒的时候，你脑海里就不是马上想到像大绿棒子那样的一个酒，就
0: 是那种价格就是相对特别工业化的那种低质量酒的那种感觉。嗯，
2: 对。但是我发现就有一个现象，就是当他们喝了一圈之后，他们其实最后还会回归到拉格真
1: 的。酒，是
2: 是的，因为他非常易饮，而且。而且就是他们经过了就是这种自酿加酿的这个阶段之后，反而会意识到说，就是生产这种拉格是一个技艺要求非常高的，的的因为它要低温要清澈，嗯、它其实不是一个加酿爱好者，它可以能够掌控的，的对，对对嗯、所以像什么朝日啊、麒麟啊，包括可能他们觉得燕京差一点吧，但中国比如说青岛或者是什么雪花，他们会觉得好一点，就这些其实是做的比较好的一些、嗯、稳定，然后质量比较。就是刚才说清澈啊、嗯，就是这个品质可以的
0: 、嗯。我在碰到一些采访对象，他们也会这么说，就是他们会拿一些经常喝的啤酒作为一个标准，比如说有一个人会拿嗯、呃、青岛啤酒作为标准，然后有一些经常去喝啤酒的人，你会发现他可能喝了一大圈回去，他会特别喜欢朝日的那种干，或者麒麟的那种甜，就是这种是一个就在精酿里边其实也有点无法取代的一种口。味。口感吧，我觉得，嗯，就是对，像秋莲说的，我觉得挺对的，就是最后回归到
1: 一个传统，很多人就是想想
0: ，其实它只是丰富的一个啤酒的品类吧。嗯
1: 嗯，其实拉格和那个艾尔是发酵方式就一个上一个下对发酵，一个上层发酵，一个下层发酵。而且艾尔的话，对于家酿来说会更容易入门，因为它的温度要求没有那么高，对，而且它可以小批量的生产，所以。某种程度上来说，就是加酿，你从爱入手是比较好入的。但是对于工业来讲的话呢，嗯、拉格可能就会是一个大量批量生产的、嗯、能够低温进行的一个方式。嗯，我感觉我也问了一圈儿，因为摄影师张雷对这个话题非常感兴趣，他是痛风，所以我们俩呢在在在<的>在,在,在研究。他就只能
0: 感兴趣是吧？对他很感兴趣，他不能喝。
1: 他就他,他就在想说，哎，卡申这个精酿会痛风吗？但是很有趣的一件事情。是我跟张雷这一路走下来，他没少喝。他其实特别想喝啤酒，但是呢，他又担心痛风，又特别想知道说，他说他一路上问我，他说卡上说咱们到底怎么样去定义精酿啊？我就给他 research 搜了一下，把美国的那套体系跟他说了。他说我听完之后，我还是不知道什么叫精酿。
3: <笑>嗯、其实是、嗯、是这样的，嗯，嗯
1: 对，因因为尤其现在马路边儿有那种小摊儿，都标
2: 榜自己卖的是
1: 精酿啤酒。他去了、嗯、那个张雷，他为了就是一探究竟。因为在成都，其实还有很多的那种小店铺，嗯、它就在一个街边的拐角，然后呢，店铺非常的不大，然后后面有一个发酵桶，然后那个桶呢可能也不大，就是你可以也也人家也有鲜，就是有酒头，就直接可以打酒，你也可以就拿着喝，然后价格非常便宜，嗯、然后它对于啤酒的分类非常简单，它就叫白啤、黄啤、啊、黑白黄、黑白黄，然后你要哪种，他也不说这个什么，然后就打一杯，因为我们前面采访的时候，我们大概喝了有四五。五天吧，他是差不多到最后两天，他去那个小铺上来了一杯，他觉得。差别太大了，就不是一回事儿、哦。对对对，对所以,以亲自喝。对，所以我们路上一直在问什么是精酿，<是>到最后这个问题我问每一个人的时候，他的答案都不一样。但是我觉得我采访的那个倒酿的王瑞，他说，如果你从硬件各方面，或者说制作技术，还有你的这些，比如说这个啤酒花怎么投放，怎么怎么样，或者加什么东西，他说对他来说。并不是去区分是不是精酿的一个状态。他说：“最后，你到最后聊什么呢？就是还是聊。”个性化，就是你要有一个匠人精神。嗯、你在做这个酒的时候，<对>你是怀着什么样的一个心态去做这款酒？其
0: 实我觉得高岩就是高大师，其实说的那点就特别对。就是虽然不同的人对他的酒有不同的评价，但是我觉得他的那个从一开始坚持的一个东西就特别对，就是精酿其实就是一个个性的表达，对，就是一个就一种精神吧。
3: 嗯
0: 嗯，<对>甚至说你觉得你做的是精酿，你你就是；你觉得不是。就不是，也可以就就是有人觉得你做的这种东西是精酿，那就是其实这是一个非常因人而异的定义。后来我突然就觉得，因为他们也做了很多摇滚乐的合作款，我就觉得精酿到底什么是精酿这个定义都特别像到底什么是摇滚乐
3: 。<笑>真的就是
0: 是的，你看现在当摇滚乐就是大家都知道这个词以后，它就变成了一个商业的标签。嗯，有好多流行歌手也会做一些摇滚风格的音乐，但是。你问摇滚乐手，就或者玩乐队的，你说这些人是摇摇滚吗？他当然，他告诉你，当然不是了。是吧他们就是蹭一个 tag， 对,对,对吧？但是即便是这些玩地下音乐的人，他出了一首就是偏很柔的、很就或者就一把木吉他的那种作品，你还会觉得他就是有摇滚的那个感觉。包括我们听，嗯,嗯 ，Beatles 那么流行的歌，在在六十年代，大家也觉得他是 rock and roll， 然后。猫王就很流行，在今天听起来，大家也觉得他是一个早期的摇滚乐。呃 ，Prince 就是做那种 Disco Funk， 大家也觉得啊，他是一个有摇滚精神的。嗯，对，我觉得，所以其实等于还是他给你的那种感受。要更重要于就是他产出了什么样的一个作品，嗯嗯
3: 嗯
0: ，所以我觉得这应该是精酿的一个相对恰当的定义吧。但是这个东西其实说起来又很虚，因为它毕竟是一个高大师管这个叫形而上的东西，就是当你这个产品有形而上的东西的时候，它就可以叫精酿、嗯。对，反
2: 正精酿它是有一些关键词，像独立啊、个性、多元什么的，就还是有一些这种精神在里头的吧。就是你一旦就比如说刚才提到那种控股啊、收购。什么的这些事儿，这回我采访的过程中，正好金 A 它全部就是被嘉士伯收购了，就之前只是部分股权，但这回全部都是被买掉了。那之后它这个厂牌的风格会有什么样的走向？就。不是很好说，嗯，但是刚才比如说我们这边有鹅岛，鹅岛好像是他们圈子里觉得一个比较，嗯，积极的一个案例，嗯、就是说它被收购之后，它的这个呃品控、它的质量，然后包括技术上的创新，反而是有了一个耳目一新的状态，就不像有的品牌，它、嗯、是走到很多品牌是一个相反的一个路径，嗯，但其实这个精酿里面刚才说到独立个性什么的，你一旦被收购了，其实这个就会有一定的丧失，就这个是、嗯、我觉得是毋庸置疑的
3: 吧，嗯嗯
0: 嗯。嗯但是也有很多人说，精酿的这些厂牌呢，就是，呃，最后其实都殊途同归，它最后的路径一定是被收购
2: 、卖掉是吧？对，因为
0: 在啤酒的这个行业里面，它就永远是一个大鱼吃小鱼的这么一个状态。嗯、你看到呃这个地方进驻了一个大型的啤酒厂，小的啤酒厂。通常都会在三五年之内就被收购，要么就是一款酒消失，要么就是这只酒被贴上了别的酒标，然后再继续生产，就是很残酷的一个商业的东西。因为啤酒是一个太好卖的，就很容易商业的一个品类，你不用做太多的宣传呀什么的，其实消费者就会买单。所以其实它是一个在市场上是一个很残酷竞争的一个一个品类吧，嗯，所以就是被收购是一个其实也很正常的事儿，也是一些。其实我觉得可能也是绝大多数酿酒师可能有也被希望的,希望的乐乐，对啊，就最终
2: 如果是价格合适，肯定是觉得这也挺好的，<笑><对>是吧？就是一个挺好的生意，最后变成
0: 就是一个摇滚乐手，嗯、你也希望有一天华纳出你的唱片，嗯、<笑>没问题。
2: <笑>是那这回我们选的北京、南京、成都，然后这过程中跟卡生交流，卡生也特别感慨说，我们这第一波选的城市特别正确，是吧？对对对，三个城市其实跟精酿的发源。嗯，都很有起源渊源
1: ，就是关系非常的密切。对对对，嗯、先说说成都吧。成都其实我在采访过程当中，就感觉高大师是一个很重要的人哈。嗯、就是他的那那本书出来之后，好像对于中国的这些喜欢做家酿的人，是一个启蒙式的东西。嗯，然后我采访的其中这个王瑞的话呢，他和高大师渊源也非常的久。嗯，之前还在跟秋莲在聊说，哎，那中国到底。是谁提出精酿？然后谁又开始第一个做精酿厂？然后在这个采访的过程里边，就发现哇，这里边这个问题非常的多。因为其实最大的一个原因是因为垄断造成的，就是中国其实是一个啤酒大国，啤酒的生产大国，但是几乎都是工业啤酒，使用的都是拉格方式，所以就被这些大厂全部都已经包圆了。从它的原料啤酒花，然后比如说当时聊。到的一个问题就是说，中国为什么二零一二年左右是精酿提出来的这么一个概念？为什么到了二零一五年、一六年是精酿爆发的一个状态？它中间有有一个两到三年的时间，就是因为精酿的发展在中国那一段时间的话呢，就是很多的人实际上是没有任何的生产资格证的。包括高大师啊，王瑞他们曾经都是以这种相对小的小作坊加酿的方式在存在，也就是说，它生产的量有限，然后使用的机器也没有那么大，不是一个厂子的概念。就直到是二零一四年左右，呃，王瑞拿到了一个生产的许可证。这个生产许可证呢，就是非常的曲折，就基本上拿了，基本上就是涵盖了中国精酿发展的一段曲折的历史。他当时是怎么拿到呢？这是一个非常有趣的故事。首先，成都的这个位置哈，它不像那个北京啊、呃、这么就是严苛。对于建厂这件事儿来说，你完全是申请不下来的。嗯，然后在成都那个地方的话呢，它在那个邛崃和那个温江地区，它本来就是一些呃酒类的生产基地，比如说邛崃就是中国最大的白酒生产基地，嗯、呃、啊，然后温江那边呢有很多的厂子，所以它基本上是对于这种小企业是以一个支持的态度。然后另外一个呢，就是中间有一个比较限制性的规定，就比如说你要去申请这个生产证、许可证，它里边就是说你的这个灌装线，你的这个啤酒厂的灌装线是不是能每小时达到一万八千罐？那这个数字太小了，对了嗯、它对产量是一个硬性的规定。啊、就比如说你可以生产，嗯、我也可以给你批批厂子，但是那会儿中国实际上是没有精酿也好，工业啤酒的这个区别的，它甚至于没有灌装线。嗯<音>啊，因为我当时问的话，第一瓶精酿是高大师的那个婴儿肥啊，他是。瓶装的，然后呢？罐装是什么概念？就是那种就是易拉罐，易拉罐就是更没有这种生产条件。易拉罐的那个生产线非常的贵啊！嗯、你要在国外进口一个线的话，那得是大几十万上百万的事儿。所以基本上所有的在中国最早做精酿和这些佳酿的人，他们都是没有办法去拿到那这个许可证的。后来呢，是有他的一个朋友在看完，然后和政府部门有一些关系，在给他看完之后说：“那你这个。”条件是一万八千罐一个小时，那你可不可以就是生产散装的，就是不要瓶装，也不要易拉罐你就是给那个大型的那些餐厅啊，或者是酒吧用桶来生产、嗯、这个东西，会不会就没有那种那么大的限制了？后来呢，他就按照这个朋友的一个建议去做了一次申请，结果居然这个东西就审批通过了。所以对于整个精酿来说呢。王瑞是第一个拿到这个生产许可证的人，所以后来呢，就很多的做精酿的这些全国的这些都跑到那边去、呃，都都来跟他商量说怎么拿这个许可证。嗯、然后他跟我说，就是。跳东湖、嗯、啊，十八那边、嗯、还有贵州的那个品牌、嗯、对对对,<将>对，行将，对行将。然后这些呢，就纷纷的，就是用王瑞的这个模板、嗯、啊，向政府去申请到了。嗯、然后包括牛皮糖，当时在北京是拿不下这个许可证，嗯、所以最后呢，就选择了在温江地区，就是厂子办在了成都。嗯、所以这一次的探访，尽量它的一个缓慢的发展到一个爆发时间点，实际上是和这些大。量的，呃，精酿厂的出现有关系的，嗯、的而成都的话呢，是最早的一波开始能够建厂的一个地方。
0: 你说到这个，其实这也是很多人在国内发现，就是真正收购精酿的数量还是相对小的，这么一个最大问题就是它的产能，很多品牌的产量达不到规模，所以其实资本呀、啊、或者大厂其实是有点就看不到的这个产业的，所以其实很多厂其实也都只能在独立的运营，嗯、就也是这么一个情况。包括我之前特早的时候，有一个朋友做精酿的，他也说就是在华北这个地区，啤。家酒厂那简直是。太难,的太难了一件事儿了，因为特别北京和北京周边，它会把酒厂归类为有污染的，或者是落后产能的
1: ，或者是限制型产业，嗯、因为它其实是提供给市场的这个呃份额其实非常大的，<对>就尤其是这些大厂，它垄断了之后，嗯、也就是说它的供能供需它是有一个限制嘛，
0: 对，嗯，没错，所以你其实能通过这个就能看到一些，其实还是相对落后的一个产业结构吧，嗯，所以很多厂就必须外扩，然后外扩就会。比如说当地的一些约束，就是他要求你产量，其实就要求你的一个纳税量啊，或者是你能嗯、呃、安排的就业，嗯，其实就是这些事所以
1: 这个促进和地下摇滚乐其实也差不多，可以真是、嗯、是吧？嗯嗯嗯
0: ，嗯是的。要不那么多做乐队的人去做精酿，就是他不会在地上活动，因为
1: 因为王瑞他最早他在大学的时候玩朋克乐，<笑>后来是电子乐。对
0: ，好多人都是做、啊、做音乐相关的，<对>然后最后做。是的
1: ，嗯，转而做精酿去了。嗯、然后，其实我觉得还有一个有趣的一个事情，就是跟垄断也有关系哈。因为比如说这些大厂，它需要的这个啤酒花，因为我们知道里边是水、麦芽、呃啤酒花和酵母四个来组成了这个酿酒的四个基本原料。然后，其实在中国还有一个非常难的事情就是啤酒花，因为对于大厂来说，它做拉格，它可能就需要两到三款产量非常稳定，然后效果非常。非常的安全的这么一个啤酒花的类型，所以就是这些做精酿的人，他们在国内其实是找不到就是国产的能用于制作精酿的啤酒花的，否则他们就只能是使用大厂的。那做大厂的拉格的啤酒花，那和你工业啤酒没什么区别。所以他们在寻找啤酒花的过程，他只能依靠进口，全到国外去。就尤其是美国的这个精酿发展起来之后，他花了大量的资金去研发。
0: 它本土的啤酒，本
1: 土的啤酒花，酒花嗯、所以本土的啤酒花好了之后，你的可选择性就多，提供给这些家酿的或者是说做精酿的这个小工厂或者是个人来说，那它就会有非常多元的选择。因为我们在喝精酿的时候，嗯、我们到底是在喝什么呢？我们是能感受到它的麦芽味儿，能感到啤酒花。嗯它带给你的那种丰富、新鲜、刺激的味道，嗯，所以到最后就变成了一个啤酒花，你在中国买不到。而且特别有意思的是，王瑞之前还去新疆。甘肃那边去看过，然后他就说，其实中国是天时地利人和，什么都不缺，是可以做出自己啤酒花。但是，就是对于生产农业产品来讲，它是需要时间去培育的。比如说你自己要从选一个款其实,其实这个是需要
0: 当地去扶持的一个产业，嗯、很难，<对>这个很难做。你是要有政策，你才能其实才能大面积种植这个东西的，因为它跟这个地方的税收，就是农业税收，还有产业结构还是有特别大关系。对
1: ，而且还。还需要一个是时间，一个是精力，一个是经费去开发。嗯、然后那个农业产品是需要更新迭代的，嗯、比如说你这一代啤酒花出来之后，<错>你下一代是不是能让它变得更好？就是一个时间维度超长的一个事情。嗯、所以啤酒花的难题到最后其实就是也是精酿，就是说它到最后对中国精酿的一个限制，嗯、你只能全都是进口的、嗯、啤酒。反正据
2: 我所知，就是大悦啤酒应该是最早用的，就是、中国本土的这个啤酒花来。自新疆的那个新疆大花，但其实中国啤酒花的那个质量，用
0: 过、哦、一款好
2: 像，对它并不是很好，不多。就是这回<对>就是说到这个精酿啤酒和这个就美国在七十年代爆发的这个精酿啤酒的革命，它其实就是跟这个啤酒花它的新的品品种的这个培育出来是很有关系的。嗯、原来的这个啤酒它嗯生产的传统的这个国家其实是德国、捷克这些地方，他们用的其实是就那那个波西米亚平原的这个啤酒花、嗯、是另外。它一种香气比较清淡，然后比较内敛一点就反正也是好几种。然后美国的这个应该是五十年代的时候吧，就是美美国农业部应该成立了一个这种啤酒花杂交选培的一个团队，嗯、所以有了一波各种品种的啤酒花，嗯、然后也就造成了像我们这回都写了这种 IPA 这种类型的啤酒，嗯、就酒花风格的酒，<对>它变得在这个精酿革命里面就是特别流行，异
1: 军突起
2: ，其实就是跟这个啤酒花有关系的，对,对，包括我们刚才就是我。们。我可能每个人都提到了，就是第一次喝精酿啤酒那种
3: 感觉，嗯
2: ，什么柑橘的清香，然后热带水果的清香，嗯、就其实都是来自于啤酒。啤酒，啊<对>。嗯。然后像我这回还采访了，就是一个品牌，就是我跟塔生都认识的那个野风筝的这个创始人，嗯、他们比较特别的就是是国内唯一一个在澳洲做代工的一个。酒厂就是有他们的一些限量款吧， <Wow. S 1> 是从那边做的。嗯、那有的一些常规款，像小麦的这种啤酒，还是在他们国内的这个他们自己有这个 brew pub 就在这个后面来做。嗯、然后他们跟我说，其实，在澳洲当地去，就是他们是跟那个酒花民族 hop nation 的那个厂子来做合作代工。嗯、然后就在当地，就是还是有这个啤酒花去收购购买的这个优势。比如说，他们每年就是澳新，它这个啤酒花是共通的嘛，嗯、尤其新西兰它。除了美国之外，应该是一个第二重要的一个啤酒花的产地。那每年他们大概三四月份的时候，有这个啤酒花的丰收大会。嗯，来自美国的，然后包括澳大利亚、新西兰的这些酒厂就去参加这个大会去拍卖。嗯，那很多那种啤酒花，比如说像什么，他们提到的当地一个品种是尼尔森苏文这个啤酒花，嗯、就有那个长相思葡萄的这个味道。这个它的产量非常少，就最好的那波肯定就是被当地的这些酒厂买掉了。嗯、那只有他们在当地的这种，就是跟着一起去竞拍，然后才有可能说买到一点。然后这个啤酒花就是我们做啤酒，它不是其实都用到的是这个啤酒花的颗粒嘛？就是它这个颗粒其实是在这个密封包装里面就封好的，嗯、但是跟你的储存条件、跟你的运输条件都很有关系。它其实是随着这个时间的这个推移而风味衰减的。嗯，所以你在产地的话，就是还是能够拿到它风味<势>对非常足的这个啤酒花。嗯，然后包括他们跟我说，他们在做这个啤酒花购买的时候，农场会给他们细到说它是啤酒花来。来自于哪个地块那个地块的这个光照时间是多少？嗯、就都会非常细的一个可以去溯源的一个信息，就是跟你在国内可能虽然大家觉得可能啤酒花也好，酵母也好，它是一款工业产品，可能全世界都能拿到相似的，但其实你在产地在源头还是会有一些没错，这这就
0: 是产区风格。嗯嗯,嗯，其实就是我们只是对一些非常少量的产品会在在中国，因为所有的这些东西都是农业产品嘛，呃，会有产区风格。比如说醋，嗯，呃，或者酱油。辣椒酱这些会有产区风格，但是因为这个是长时间大家就是会大量消费的这种产品，但是对于很多新的东西，其实是产区风格是非常非常难，或者是用了好久才去形成的一个东西。就是比如说葡萄酒就是一个例子，大家就是用了差不多将近二十年的时间，大家才知道哦，银川是这么一种风格。但是如果一个新的产区它要形成一个风格，嗯、就除了时间，你还要对你的种植就农。户去做一个非常繁琐的那种培训工作，然后告诉他们不要在采收的时候浇水，然后施什么时候施肥，然后下雨的时候会怎么样，就是一个真的超超复杂的一个事儿。就好多人都可能累累的，最后就嗓子都废了，就是每天都在不断的说这个事儿。因为我们之前的那种，就是哎，还是相对农业，就你其实就去，比如说为什么你去北欧啊，或者包括新西兰、澳洲，然后美国，你会发现。那么多做精酿的是，因为它整整体的那个产业结构其实已经很成熟了，对，而且本身又是小麦生产国，嗯，所以他们做起来这些其实要相对的比在中国各位会更容易一些。嗯
1: 、对，嗯、而且我的采访过程当中，嗯，那个其实北京也有一家秋莲去的那家小院儿哈，嗯、然后。哎对应的成都的那家药厂，因为他们更像就是说，我不生产我自己品牌的啤酒，但是我从全世界去精选我认为好的啤酒，搬运,搬运工来我的店里面卖，就有点像那种设计师买手店啊、嗯嗯。我觉得谁哪个设计师的服装好，然后呢，我就去把他的这个服装带到我的店里面来呈现。嗯、然后在药厂的时候，因为我就注意观察说，哎，为什么他的国产精酿呃几乎没有？他说。说他也会上，但是呢，只是选品其实就更加的严苛。他说，其实这个是一个早期药厂形成的一个惯性的一个选品方式。为什么呢？因为在五年前的时候，就是中国的这些精酿厂子里边生产的每一个批次的啤酒。它的味道都会不太一样，不稳定。对，其实它的不稳定的来源，其实我们刚才已经说了，可能会有水的原因，有这个啤酒花的原因，甚至于你在这个生产、对储存、运输，全部
0: 都有这种关系。桶差，对对，就是每一桶每一桶都有差别。呃，批
1: 次上会有差别，所以呢，就会有一些，比如说喜欢做这种国外尖货的这种选品店，它可能会在选品上面就更偏向于去做国。外。外的，非常的稳定的那种口碑好的那个
3: 确实是这样。
1: 对，反而是在国内的话呢，就是说中国的精酿，它那个批次和，但是现在我的感觉是越来越好，的原因是因为除了刚才提到的那些，比如说运输啊，就是其他的这种手段之外，正规的这个啤酒厂，他们也会去进一些更加好的一些，就是技术达标的这种机器。去做测量，嗯、然后这个东西的话呢，可以从硬件的配套上面去解决批次和批次之间的那种差距。嗯，这个也是这一次看到的吧？对对对，就因
2: 为我我在想，我们之前也做过咖啡，在做这个选题的时候，也在想说，就是酒跟咖啡有什么区别？我就记得之前做咖啡就采访，那咖啡师就会说，这个咖啡豆它的质量，生豆跟熟豆，它加在一起的质量可能能能占一杯咖啡百分之七十的一个成功的比例。嗯，但是像酒的话，就刚才说这几个元素，水、麦芽、酵母，还有啤酒花。它每一个都是里面的变量，嗯，那其实还有一个很大的变量就是酿酒师的水平，对，就是一个好的酿酒师的水平，它能够把质量比较平庸的这些原材料能够化腐朽为神奇，所以酿酒师是第五个变量，嗯，那刚才说到就是这个批次之间的这种差别，其实也是跟酿酒师水平的这个提高是,、嗯、有,关是有关系的，对对对，所以这个我也觉得是这几年有一些非常优秀的酿酒师出来，
0: 对，嗯、因为你想以前大家。比如说，家酿在家做啤酒，就只能看高大师那本书，因为他确实没有太多东西可以参考。嗯，然后后来就是社交媒体上能让你看到怎么做酒的这种视频越来越多。然后你在淘宝上能买到的，比如说现在有一个叫 Cake Land 的一个专门在家做做酒的这么一个设备，就是美国的，嗯<棒>嗯，可能全套下来都不到一万块钱，嗯、但是小型的，是，但是所有的那个装备，你看到这个就觉得哇。这个太眼馋了，就特别对好多小时候喜欢做手工的男生来说就，就我就给蔡小川看了一眼。我们的摄影师小川说：“你别给我看，就掉个坑了
2: 。”<笑>哎，我想，哎，你们这回有采访女性的酿酒师吗？有,、啊有啊，他不是酿
0: 酒师，他也是一个，就像你们说的，做进口酒为主的一家啤酒馆的老板
2: 。哦。嗯，因为我还是觉得酿酒这事儿是一个非常理工难干的一个事情，嗯、包括我这回采访的好多人，他也都是这个。背景。而且他们很多的一开始吸引的
0: 是这些人，而且
2: 很多的这个酿酒师、哦、<是>他都有工科背景。是，我采访的那个牛皮糖嘛，嗯、不是一个金鑫一个银海嘛，他这两个名字正好一金银，就就好像一对艺名一样，但其实是真名。银海他是原来就是一个软件工程师，就其实是理工科的背景。嗯、然后金鑫他应该是学那种艺术啊、广告什么的，就。一。一个比较飞扬的一个人，然后他说他第一次就是跟那个银海，应该是在南罗那边的一个胡同里，一个四合院，一小平房，参与了一次酿酒就决定放弃了，因为要拿一个巨大的一个装满就是沸水，可能是麦汁儿吧，我觉得就滚烫的一个锅，在那个胡同那夹道里头，就是而且还是不平的路，就要端着那个锅从这边要挪到那边，就跟着做了一次就崩溃了，然后所以我就特别能理解，就其实很多人他可能对。对这个过程，就尤其是女性啊，可能对这个过程并不是很感兴趣，但是可能喝酒只是对品尝这个阶段。嗯、但是有很多人，就男性他是对裁判<对>、这个、有
1: 女孩，儿，然后酿酒师，反正这次我采的都是。嗯
2: 男孩，对孩我采访酿酒师也都是男性，嗯、我还挺希望。我听说贵阳有一个大姐，而且还是挺大年纪，然后喝精酿，嗯、的<笑>喝了精酿入坑之后，然后应该是从对对，我还挺希望能够有一位女性
0: 有点聊聊的。嗯，贵阳、嗯、是，明年我就去这儿了。嗯
2: 、<笑>南京，先把南京特点说一说
0: 。南京的特点，南京特点，我觉得就是挺保守的，嗯、就是大家嗯、呃、对精酿的这个感受。来说，就好多做精酿的人会把北京排在非非常靠前。嗯、对，我
2: 觉得北京应该就是、嗯、就是第一，它是中心啊，而且北方
0: 城市其实消费这种粮食酒肯定会更多。
2: 对，嗯，就是跟传统这种口味偏好是有关系。
0: 然后成都是因为它的饮食方式会消耗啤酒特别大，所以其实成都也是一个一个好的选择
3: 。对对，
0: 对嗯，南京呢，其实人口不是特别多。但是他做酒呢，其实主要是因为高大师在这儿，<对>然后他把这个这个圈给带起来了。但是我又觉得，其实南京是有一帮。就是在口味上还挺懂的人，只不过他们被禁锢在自己的意识形态里，或者小圈子里，或者口味偏好里，就是有点出不来。但是我反而觉得这是特别吸引我的一个点，就是就是人一旦有一点偏执的东西的时候，你就你就能把他们的故事写的好玩。所以就我就觉得啊，就反而就是一些特别野生的那种朋克。我现在我觉得我第一次写可能有点写不太动，因为可能说的太天马行空了。变量也挺多的，所以我可能还是想找一个那种古典朋克来写。<笑>古典
2: 朋克，<对>南京,古典,南京古典朋克。去南京，嗯。所我我我觉得精酿里头比较有意思的就是，他会把一种在地形，就是这个地域的特点，对、嗯，他通过酒款的设计也好，原料的选择也好，酿到这个酒里。然后我看黑麦的文章里面那个什么稳中带甩，那个讲一讲吧。他、嗯、是南京、哦、形容南京人性
1: 格的一个东西对对对，嗯。怎么怎么解释？这个人特
0: 逗，嗯、这个人叫老黄，嗯。是一裁判跟我说，有一老黄，他最早开精酿，好多人去他那儿喝酒。他最早也卖那个刻皮和进口的比较多，后来自己偶尔酿点酒，叫阳台酿造。然后我第一次见老黄的时候，老黄就特别不爱说话，还有点结巴。说我状态不好，不不想参加这个。我说为什么不想参加？因为店生意不好嘛，新开的店。我就当时就觉得，哎。就为什么要写一个生意好的店呢？就是，就感觉生意不好，是不是也也挺有意思？然后就跟着他酿了一天酒，就发现这个人太有意思了。就是他所有做的酒款，就全是他自己的故事。比如说，他有一款酒叫中央空调，是他有一个朋友，就是能持续给各种姑娘输送同样的温暖。<笑>简称渣男
2: 啊，中央、哦嗯、空调是这个意思，这个是渣男的意思吗？对啊，对啊就是
0: 很一个男的很很暖男，嗯，还有几只酒叫鱼塘一号、鱼塘二号。<酷>我说这是这是谁？他说不这不能说。我就问半天，我说男女的，他也就,就也不能说。我说这是不是你？他说也不是。<笑><笑>然后稳中带甩是一个南京话。就我问他什么意思，问了好多南京人什么意思，有的人说是褒义的，有的人说中性的，但是我觉得在老黄酿的这个酒里，他觉得应该是中性带一点点贬义，就是觉得思想太飘忽，甩就是那种感觉，所以他就说南京人的性格就像洗衣机，就是你在外表看来就是在那儿处变不惊，就是很稳定的，实际上内心是沉默的螺旋，我就觉得很好玩，就是因为老黄看书其实。挺多的，就是他可能比我见到的所有采访对象要关注的东西更多，而他的老看那种特沉沉重的书，嗯，《国富论》呃、《邓小平时代》，那他说的时候还还有点口吃的，他我他说邓邓邓,邓小平时代，我说我说傅高义写的，嗯、呃，对，我说你看这干嘛？他说你要知道就是来来时的路。<笑>特别可爱一男生，呃，他长得像我都得叫叔叔一个年纪，一万八八年的，他是有点爱自嘲，然后有点，我觉得老黄是一个有一点生不逢时的，因为在一个大面积流量充斥的时候，他是有点不太敢像其他人那么勇敢的跳进这个圈子的这么一个人，反而就让他显得有点孤僻吧，嗯，所以这是我可能在南京采访相对比较新，我觉得挺有意思的一个人。change.
2: 哎，南京有什么当地特别的一些食材会用到酿酒里的吗？或者是跟南京人的什么没有什么
0: 的、嗯？按理说就是鸭子，嗯
2: ，咸<笑>水鸭，可没
0: 有没有。没有是但是我之前听说是谁把鸡汤什么的用在精酿里了，卖的还挺好
2: 。牛皮糖有一款是就是啊、呃，叫什么老母鸡什么鲍鱼赛松，嗯、对
0: ,对对对，对他做的
2: 是赛松
1: 。哎呀，这<对>、哦、这是酒吗？<笑>其实其
0: 实我在做这个的时候，我我也想就跟你们聊聊，就是。我最大的感受呢，因为除了这些还不错的精神，你在这个市面上会遇到大量的做的像奶茶店的
3: 嗯
0: 甜水一样的精酿，嗯、你喝起来可能有一点点酒精，但那个酒精已经几乎被掩盖掉了。对
3: 对对
0: 。但是啤酒里最重要的一个东西就是苦味，在很多酒里，你其实现在已经喝不到了。了嗯。嗯但是，如果你抛弃这些点，你觉得你喝起这个酒喝起来可能就像一个奶茶或者果汁儿。就这种感觉，
1: 基本上我们的采访对象都是。都提到这个问题，比较反对这种，非常反对。对。但是这个又是一个市场上现在最好销售的一个品类，每
0: 家店几乎也都有这个产
1: 对，都有都有，你没法
0: 避免的。对，对。因为它一定是这个市面上最好卖的。它就
2: 像咖啡里的那种特调，或者特调，不是这两年特别流行特调？对对，就是我我我觉得这个东西你可以做的比较优雅一点，或者是融合比较好，因为有的比较粗暴的它。可能就是在酿造的末端、啊、直,直接把果泥怼进去，对,对吧？对这个是一个最粗暴的一个融合。还有一
1: 些就是在发酵的过程参与发酵、参与发酵的、哦、<是>这个过程。其实这个，比如说这种口味，实际上是有非常大区别的。嗯，你直接兑进去粗暴的那种的话，你一上来就是喝不到酒精的味道，嗯、你喝到的就是非常冲的、浓烈的果汁的味道会上来。但如果说它是参与在这个发酵酿造的过程里边掺的这个果泥的话，你喝起来的话，其实那个。果泥的味儿是靠后面的，就是它不会那么直接上来就给你迎头一棒，告诉你说这是一个果味儿的啤酒，就是相对会好一些的那种果味儿的啤酒，就是它呈现的方式会非常含蓄，对，就是它会有一点果味儿，然后呢，依然保留有酒精的那个态度在里面啊，这个是我之前也。抱着这个问题进了很多家店，然后很明显的就是在你喝两种不同的酿造方式，就是很明显的。嗯，对。
0: 对我去年跟那个小凯他们在做酒的时候，就发现他们就是在煮的过程啊，就是比较前期的过程，投了好多特别稀奇古怪的东西。<笑>哎
2: 、我知道他们有一款你说的动物园那个蘑
0: 菇、哦、<人>什么苔藓
2: 、乱七八糟苔藓
0: 、蚂蚁<蜆>。我、嗯
2: 、<笑>但他那个、嗯、他给我解释就是。说它是有的叫做意向的投料，就它其实投进去之后并没有风味的表现，但它是为了营造它，因为它叫动物园嘛，所以它相当于是把氛围对，因为它是相当于把这些就这些东西是这些动物它们吃的一些食材，嗯，所以就把这些都放进去，然后营造一个动物园的整体的意。蚂
0: 蚁说好吧，我就为氛围，我就为这点氛围，我
1: 没有风味
0: 。但是我也在其他就是比如说这次我看了好几个酒厂做酒的过程，其实。也是让我对啤酒有了一点别的认识吧。比如说，一开始我一直以为这个啤酒的泡沫是自然发酵形成的，就像一些我们喝的，比如香槟或者咖瓦，它是由于二氧化碳自溶。出现的气,气但并不是，但并不是，嗯，大量的啤酒呢，其实这个二氧化碳是最后打进去，最
1: 后打进去的，对，嗯，嗯它还分着一种，一种是打氮气，一种是打二氧化碳，嗯、然后它的那个泡沫会呈现出的状态不太一样，一样
0: 对，嗯，然后再就是，对，像你说的这个添料的问题，嗯，但是现在我觉得尽量添加这个，比如说茶叶的香气，我觉得，嗯、呃，可能从差不多六七年前开始就是一个非常普遍的事儿了，嗯，因为这是一个非常让人能接。受。瘦的一个口感。但是我就觉得，就是大量的水果的东西添加进去，其实是有一点对于我来说，可能就是一个口味很老的人来说，可能是有一点。你是 old school， 我确我绝对是 old school， <笑><对>就是就在所有的就饮品类里，我其实不太喜欢喝香气那么扑鼻的，<对>就是因为你会觉得它以前会说你会觉得它很肤浅，其实现在最给你直观的感受，你就觉得它很容易就腻了。对你在喝第一口的时候就觉得啊，真棒，荔枝。第二口啊，怎么还是荔枝？就是它会持续不变的，会给你输出一个化学式的那种香味儿感，你就会觉得无聊，嗯、甚至有点腻。嗯，嗯所以就这种这种投放是，你说会不会是就是被大家喝奶茶的习惯塑造的呢？有
1: 的，有的，嗯、肯定是有的。<对>嗯、他们圈子里边其实也一直都在讨论，就是对于啤酒奶茶化和啤酒水果化一直展开了这种非常激烈的讨论。但是每一个酿酒，或者说酿酒的工厂，他没有办法回避的一件一个事实是数据，就是这个数据就是市场，人家就是卖的好。嗯、但是呢，就是因为王瑞跟我，他之前在早期的时候做过一款啤酒，是荔枝古丝、古丝类的。嗯、然后的话呢，他的所有的酿造方式都是在前期就开始在投果泥呀、啊，嗯、而且他用的那个果泥是有一个什么标准的那个东西，就还挺好的，就是放进去。然后那款啤酒卖的。在市场上就极差无比，嗯、就是喜欢喝传统 IPA 就是 Old School 的这句，两边都不讨好，不喜欢。然后喜欢喝果味儿、果泥味儿的那个很冲的，就比如说女孩啊，或者是说对啤酒就是入坑不太深，她就想尝一尝的这种人，人家也不喜欢。就是他两边的市场都没有办法去接受他的这一个做法，但是他的那个做法、嗯、那款酒，我个人是蛮喜欢的，就是它那个荔枝味儿是隐隐约约，若、嗯、有落出来
0: 的哎，这就像我以前特别喜欢的一款酒是是大月的，有一款酒叫银针，它是投了一些茶叶，茶叶嗯，知道那个那个茶叶的香气就是若隐若无，特别好，我觉得特别好，但是后来不生产了
1: ，是不是因为也卖不好，就是市场上不接受？对，就是因为我觉得
0: 直观的东西，
2: 对，就如果当当他看到你的这个酒款描述的时候，有某种水果，他其实更期待的是一个非常直给的一个水果的风味，没错，但是资料是。水果参与发酵的，它发酵之后，它水果味道一定是很淡了，变化对，有变化，不是它原原本的那个味道、嗯。其实这也
0: 是啤酒它自己的问题，哦、就是因为卖酒的人想破圈因为你一旦破了圈你吸引来的人，说实话，大多数是不喝酒的人。对他，如果你真给他一杯做的很经典的一个一个拉格，喝觉得哎，这不就是燕京啤酒吗？这有什么可、嗯？这不是大
1: 棒子吗？六棒子
0: 。但是他可能因为啤酒，它永恒的味道就是苦。所以，当这个苦被削弱了，其实就是来喝的这些，他其实不是在消费，就是传统意义上的啤酒，嗯，它、嗯、就,就是
1: 一个饮品
3: 了、啊，就
0: 是对吧？就是这种感觉。
2: 嗯、而且我觉得是跟可能一个人他在不同的年龄阶段，他想要喝什么类型的酒是有关系的。肯
3: 定多少就是
2: 年轻的女性，她可能更喜欢喝小甜水这样类型咱们这么说
0: 没<笑>不会合适吗？我我现在根据根据市
2: 场数据来讲
0: ，<笑><笑>一旦说这个，我就浑身。害<笑>怕<了>，<笑>我不参与这个话
2: 题。不，你就从那个，比如说我这回采访的那个 L Needle， 他一共有两家店，一家是在白塔寺那一块、嗯、一家是在北罗，嗯、还有一个幸福村有一个，对
0: ,村有一个对，有三个，嗯、三个，嗯、
2: 对。然后就说那两家店，它的客群他们是有一个比较的，就是因为白塔的那家店，这个地方很适合打卡拍照，嗯，然后很多网红会去，年轻的女孩会去，那这个地方就是果泥啤酒会卖的很好，但是北罗那边。嗯它其实是就很多更硬核的这种喜欢啤酒极客爱好者，对对对，嗯、所以你会看到，就确实是我刚才说的那个，嗯、就是有数据跟这个客群分析，他能提炼出这个，并不是我们臆想出来的，可能就是这部分人群对这个喜好
0: ，而且感觉喝喜欢同样口味的人也扎堆儿，嗯嗯嗯
2: ，<对>嗯
0: 就比如说你他在这儿碰碰到好多都喜欢喝拉格的，嗯、他们肯定也愿意，就是因为氛围是类似的，嗯嗯、而
2: 且就是还是跟你喝酒的频率有关系，比如说我。不是一个经常喝酒的人，我可能只是去社交，或者是几个月有个聚会，嗯、我喝一次。那可能我更偏向于喝一些这种，就是我猎奇性的，或者是这种比较甜的这种酒，因为它不是一个日常消费的一种口味。嗯、但是我如果我天天喝，那可能真的就是回到皮尔森拉格这种，<对>就更易饮的<对>这种酒，<对>那才适合它。<是>对，所以其实跟场景、跟年龄什么的，我觉得都比较有关系。对，对就可能那包括我采访的有的。也是啤酒即可，也是男性，就是那种五大三粗的那种。他说他有时候心情不好也会喝小甜水，也是跟一个很具体的情境有关系。我觉得也不能一概而论。嗯、你们这回喝酒有什么？就是本人自己最喜欢的酒款吧。<笑>我其实我自己挺喜欢喝
1: 酸啤的
0: 哎呦，我真高级！哎呦呦呦呦，呦，上
2: 来就挑到了一个，那金字塔顶端。的。<笑><笑>我们只能说我们又回归了拉格，<笑><吧><笑>回归了
1: 传统。对，嗯、因为我第一天去药厂的时候。是第一天，我跟张雷，我们俩都搂着不敢喝。嗯、他痛风，我那段时间在减脂，然后那个药厂呢就给我们上了好几杯不同的，有什么都来了一点儿，有浑浊 IPA， 然后有酸啤，然后还有那个果泥，<笑>因为他想让你第一时间感受到，说就是面对不同样的啤酒，<对>你要对比能感受出来，然后喝一口，然后我们旁边还放了一个水，跟品葡萄酒似的。嗯呃，然后还有与此同时，还有一杯像酱油一样挂杯的石涛啊，嗯、但就是可能是当天我喝酒的那种感受。你说,
0: 你说那么多类型，我们没<笑>不
1: 是不是，我就我只说品尝的过程当中，嗯、你就会发现，哎，你喝到酸啤的那一下，它和喝其他的那个感受是不一样的。<笑>对，就是那一下让我就对那个酸啤的感觉就是非常的印象深刻，它特别的干
0: 。你喝的是呃欧洲的还是美国的
1: ？有一款叫小丑王的。小丑王
0: ，美国的。嗯
1: 、美国的哈，就就那款，嗯、还有一款是叫珍稀之桶
0: ，应该也是美国的哦。
1: 嗯、就是珍稀之桶那款的话呢，它在酸度上就不算比小丑王更有优势，因为它真的就是太酸了，就是一般人可能接受不了。但小丑王的那个酸度的话，会让你觉得有一种喝自然酒的感受。没错，是吧？我、嗯、我说的形容的没错，我咱咱也不懂。嗯
0: 、酸啤是这样，就是酸啤的酸让你会觉得它像果酸。通常啤酒给你的酸是那种，就是你喝完之后它会给你反出来的那种酸味儿，呃，或者就是麦芽里的那种酸。嗯，但是那种果酸呢，一旦是很强烈的那种果酸，会让你整个口感觉得就咽下去以后很，很第一很爽口，嗯，第二会就是那个酸会放大你对很多味道的那种感受。然后，另外会让酒的余味也变得更长一点。嗯，所以酸其实是一个在啤酒里很重要的一个东西，但是反而就是一些啤酒里它挺忽视酸的存在、嗯。对，但但
1: 是有一个问题就是，也是这次采访过程当中，然后大家的反馈就是说，其实酸啤在这个市场上，嗯，甚至于是。需要略有一些门槛，不是那么多人喜欢的一种口也卖的贵，
0: 主要是。啊，这个是
1: 从价格上面。
0: 那你小丑王也就也不便宜。不便宜。酸
1: 啤它主
2: 要制作周期时间长，对吧？你一般啤酒你可能有的十几天，对，就就就做出来了。但你酸啤它有一个统陈的时间嘛，它半年甚至更久，对，都有这个。然后另外，其实酸啤里头它有比较简单的，就那种乳酸菌做前端发酵的那种是，就是口感接上就是接触上。就也不是那种尖酸，是比较柔和的。然后另外它的工艺也相对简单，像什么酸 IPA 啊，什么骨包括谷丝，它也应该是用这种方法。对，所以这个药就是酸里头应该是野菌那个是最最最顶端的，对。但是在酸
0: 啤里往往你还能喝到一点那种苹果酸的那个，对，有有有，特别好，嗯，对
1: ，很自然的一个味道。但其实是在工业革命之前，啤酒本来就是以酸啤为主的吧？那会儿就是等控。控制不好是控制不好的时候，<笑>就是大家都是喝那种度数非常低的，就是理论上是理论上是啊，嗯。对，已经无法还原当时人们喝的是什么酒了。嗯
2: ，对，而且他们其实就在古代的时候，他们会也会把不同的辅料放进去。就其实每个地域都会有每个不太一样风格的一个
1: 对一个酒在里边。嗯，哦、嗯，我这次觉得还有一个有趣的事情可以跟大家分享一下，就是呃，看了那么多酒吧和酒厂，然后我发现，哎，对在地性这件事情最 care 的一个人居然是一个美国人，就是不，我觉得是外国人好像都很 care <对>这个。他到了成都之后。因为他的这个结婚对象是一个四川妹子嘛， oh. 然后他自己来到了成都，喜欢这边，然后最后把厂子建在这边，就是美西的那个 s c o t c 就就是因为他自己喜欢吃辣，是一个特别喜欢吃辣椒的一个外国人， oh. 所以的话呢，他曾经在他的这个酿造过程里边。放过虎皮椒，就是有虎皮椒的，然后还有花椒的这种口味，嗯、他反而是就是，然后这种问题我也问过一些其他的一些酿酒师，我说你们会在自己创作的这个精酿作品里边去添加一些在地性的东西吗？他们原来玩过，但是到最后就是觉得。这个东西还是回归一个传统的方式，就是更喜欢做 IPA 这一个类型的会偏多，然后反而是一个美国人，然后在成都待着，越待越喜欢把这个地方在地性的所有的东西往里边投，嗯、这个还挺有意思的、嗯。对，其实跟北京一样，像金 A
2: 他们也是，就是虽然所有的我采访的，比如说北平机器啊，他这款酒不是就摆在我们面前的这款酒叫那个百花深处嘛，它其实里面只只是说这个酒款命名，它用到了百花深处那个胡同的名字。嗯，然后它的英文原来是一千朵花，就 flowers， 它变成了 hops， 嗯，就是变成了啤酒花，嗯、所以它是比较贴切的一个用了在地元素去设计包装酒款的一个例子。我我的意思是说，除了北平机器，然后像包括我采访的野鹅微醺，他、嗯、们有一个什么胡同回忆系列，嗯、有那个豆汁儿古丝，嗯，然后还有什么冰糖葫芦味的什么酒，哦、对
0: ，老北京啤酒
2: ，老北京啤酒，然后但是我觉得可能玩的最好。好的还是金 A， 在这里边、嗯、在地性对对，对嗯、一个是它做的比较早，就比如是，嗯、然后就是说从这个原材料到它这个名字的这个包装上，我觉得都非常的有意思，因为它其实有的酒它跟材料没有关系了，嗯、比如说它有叫五环的酒，嗯、也有叫六环的酒，嗯、但其实这里头只是说我用了五种麦芽还是六种麦芽，但它就是正好取了这个意思,意思，你就觉得有意思，嗯、而且它不仅仅是就是。就是直接去挪用一些北京的文化符号，就像什么豆汁儿，什么、嗯、就就这种，太太表面了。我觉得，嗯、就他们有的酒，还有一个比较有意思的叫黄山。嗯，然后那黄山的意思就是有一阵儿那个共享单车不是好多废弃的，就堆的跟山一样嘛，嗯、就是来源于那个。然后他是用了可能是柠檬啊还是什么，就做了做了一个偏黄的一个酒体。嗯，然后包包括还有什么朝阳群众，<笑>朝阳群众<有><么>对，<笑>但我忘了那款酒、就是。傻了，反正就是名字都非常有意思。长
0: 长安魂浊应该是一个三倍浑浊，
2: <笑><笑>非常贴切，是吧？三倍
0: 浑浊 IPA。但是我我问你们俩一个问题啊，嗯，
2: 是
0: 就是咱们也不不说非得爱喝什么酸呀，或者是拉格什么的，就在小甜水里，你觉得哪个是你爱喝的？有没有发现一款有？我发现有一款哪一款
1: ？嗯，我没写名字，我忘了。嗯
0: 。什么颜色？味道？呃，大概
1: 是果泥类的，嗯，就是它的那个酒体有一点像奶昔
3: ，
1: 哦，嗯，就是不是那个它那个果泥的状态，其实是要么是
2: 那个桶的一开始，要么是最后，它其实有的时候那个不是那么稠吧我？我喝
1: 的那个是一开始的，因为我细致对细致的问了，哦、因为那款酒。让我印象深刻的一个原因是我一开始对这个果皮小甜水儿我是比较抗拒的，然后到了那个店了之后，他说可以尝一下这款酒，也是国外的一款果泥的啤酒。但是他给我的感受就是，他首先他第一非常丝滑，第二它的入口的风味它依然是有啤酒的那个味道的。然后呢，它的那个。呃，是覆盆子和覆盆子的一款酒，嗯、所以它的那个味道的话呢，我也是喜欢
0: 那种就树莓味儿、嗯，
1: 树莓味儿的，对，树莓覆盆子有有一个复合型的，嗯、然后它感受就会，我觉得它就和那个啤酒本身的那个味道就是融的特别的好
0: 。他还夸自己呢，因为那个酒也酸，嗯。啊。<笑>
1: 必须得是扣上这个，你又知道了那是叫什么呀？那款酒，啊
0: 、那
3: 这
1: 就是我喜欢的口味啊。嗯嗯，就覆盆子的一款。嗯，果泥味儿的
0: 。我其实刚也想说的是这么一款酒，那
1: 又被我说了呗。因为树树莓
0: 味在啤酒里，其实我觉得它的表现是非常<笑>非常舒服的一个一个表现。贴
1: 切就是贴切，
0: 因为喝比如说喝到芒果呀，或者是菠萝那种热带水果，嗯，就是我说说那种黄色的热带水果。水果，你会觉得它有一种过于粘稠或者重的那种感觉，就太
1: 过于炸裂了，它那个喝两口
0: 饱了，对那种
1: 就树
2: 莓酸度其实也比较高，对，就它融合的比较好，我觉得还是就贴切嘛，嗯嗯嗯嗯
3: 嗯
0: 。你有啥？我我这回不不不，我
2: 这回倒没有喝到特别惊艳的小甜水嗯，
0: 那经典的呢？
2: 经典的，我在就是野鹅微醺，就那个主理人，他原来在大师杯，他是有史以来那个大师杯加酿比赛获奖最多的一个人。然后那个人就各种的，就他被称为那个精酿圈里的时间管理大师。然后因为他有无数的工作，就他主业是一个建筑师，然后业余还搞了一个地下电影放映的俱乐部。然后同时，你知道那人吗？叫邢超，好
3: 像听过
2: 。然后同时他还就是他们精酿圈里面还有一个协会叫。面友群，哎，你怎么不是这群的？面友都特喜欢吃面。面<笑><对>我我,我假装的，<笑>就是他们叫那个什么小麦，就小麦跟身体有关，大麦是跟灵魂有关。就他们有一个 slogan 是这样的，嗯、然后所以他们基本上就是都是这组织的。然后他是这组织的发起人，就这么一个人，所以就是他的那个就是思维特别活跃。然后他就做了一款酒，我觉得融合的还挺好的，叫就是提拉米苏的世涛吧。因为石涛它不是天然，就是有那种它它咖啡啊牛奶啊，对
1: ，跟它,它的比较咖啡巧克力的味道。嗯
2: 、然后另外它里头还用了那个就香草家里那个籽，它浸泡完之后，它就让那个整个的那个提拉米苏蛋糕的那个风味非常立体。嗯、所以你在喝那款酒的时候，就有点像在吃一款液体的蛋糕，嗯、但但它又不是，就就就它就它融合的非常巧妙，我觉得，然后也不是那么俗气，嗯、所以我觉得好的酒还是平衡，嗯、然后。然后融合的就非常圆润，这样类型的我会比较喜欢。但其实我自己个人爱好也不是这样
0: 的酒，也是酸啤
2: <笑>。我我我我还是比较喜欢经典的这个西海岸风格的 IPA、嗯。对，就这<是>就这种就就这种风格的。但其他类型呢，我又特别喜欢尝新，就还是比较猎奇。就你说这个店里头有一个什么，尤其是比如说跟这个主理人的一些爱好，或者是跟他来自于哪儿有关系，嗯、就是他创造了这么一个酒，我非常乐于去尝试。嗯、对，但可能到目前为止，我自己还是喜欢 IPA， 就西海岸的这种 IPA、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，这也是进了店点你点一个 IPA， 老板会很敬重你。<笑>我
1: 说，哎
0: 、所以他
1: 们还是有鄙视链的哈，就是喝酒。嗯就是对，他会有一个阶梯式的鄙视链。是
0: 、嗯，所以有的时候我觉得，就还是要故意卖一个那个卖一个破绽去。他说你喝什么？你说啊、呃，要那个什么暴打，要什么泰式，什么冰红茶，对，冰红茶
1: 。<笑>打出去，暴打你
0: 。最<笑>拿了一瓶统一的过来。
3: <笑>我觉得
2: 啤酒圈里头，就精酿圈里头，其实还。嗯就大家还是非常真诚的，就非常不装逼的一个圈子，嗯、就和其他的这种饮品的这个
1: 圈子，对对对，对对对我
0: 对？我觉得，因为啤酒还是足够，就像我有一采访对象说的，它是一个绝对普世的一款饮料，嗯,嗯所以它不需要做成那样的感觉，大家也不会把它塑造成那样的感觉。嗯
3: 、而且
2: 精酿它其实它虽然贵，但它顶天了，它一杯它也不会。特
0: 别离谱，它上头
1: 呀，它上头呀，在
0: El 埃欧尼多喝杯酒也，我觉得不比葡萄酒便宜
1: 。呃，对，你看，昨天反正咱们去最便宜的是六十，咱们，然后最贵的一款也就一百二十五。嗯
0: 嗯
2: ，对，但它有的时候那种就独家首发的时候，它的酒会非常贵，对，就那种很稀稀有的酒款的
1: 话，它会贵。
0: 对，其实啊，你要退回到十年前那会儿的精酿，比现在还要贵。因为它量很少，又稀缺，然后物流也不太行。嗯、酒来了以后，质量其实有点差了。对，但是它它还卖很贵的价格，因为做的人少嘛。对对对。其实现在总的来说，大多数的价格普遍是降下来了。嗯，对。就像以前喝到的一些挺贵的酒，现在就很常见了。嗯
2: ，对。嗯，你像他们那个 L Nido 就挺能体现出这两年就精酿这个变化的。就一开始，就他们尤其说是疫情的这两三年吧，就是因为可能美国国内的市场不是。很景气，嗯，所以原来在国内就消耗掉的，就尤其是有一些美国的酒厂，它原来根本就不做出口，就觉得国外的人根本不能欣赏我的酒，嗯，就这几年都能，就是从从,从进口商的那个列表里面看到这些酒款，嗯、对,对而且就是会出现非常多的高分酒，就是在那个 Untap 上面的，嗯、那原来可能三点九，然后四出头就是一个高分了，对、嗯，现在起码要四点二以上，他们才觉得，哎，这个拿得出手，我应该推荐给顾客，哎呀，对对。对四点二， 2. 2> 对，就这其实已经是非常高的分儿。对，但其实像安泰这样的，就是叫什么 A P P， 它是根据用户的这个软件对,对生成的，对，就它也只是代表了，<对>我觉得比较代一些人的比较大众一点的口味，对。嗯、或
1: 者它其实就是像那个豆瓣儿不不不评分，不像吗？不不不豆瓣
0: 还要再可能稍微水一点。哦， oh. 特别是像酒类的这样的，因为我实话实说，就是比如影评，你会看到好多客观的，嗯，非常客观的，对。但是在酒类的媒体里，通常都是像那种所谓的专业或者垂直媒体，那种媒体其实反而是一个非常商业的写作。就对于很多酒评家或者是酒评人或者是呃这些人来说，他的写作是一个就很功利性的，或者是。呃，资讯性质的，但是它的导向性也非常强，所以我其实觉得很多爱好者其实是，呃，特别是国外啊，可能更明显一点，是在跟酒瓶人的风。但是国内呢，其实其实也是一种跟风，就是他在跟一些嗯、呃、所谓的专业的人或者是一些 KOL 的那种口味在走的。其实呃，殊途同归，就都是一个趋势，嗯，还都是跟着一些小众的人再去往一个方向上。对，是的
3: ，
2: 所以其实
0: 所有的饮品都是都是这个。一个路子，
2: 对对对对，就他还不是一个自己很独立的一个判断在里，对，还
0: 、嗯、是在跟风、嗯。一个人想形成他自己特别独，就是口味上的那种判断，是一个非常难的事。嗯，是，嗯、他要喝过大量的东西。
1: 所以他在那个药场上，我觉得他就有给说那个 up top 上面的分数是多少，嗯、然后你就会发现大家其实会去尝试分数他看到最高的那款酒，嗯嗯,嗯,嗯啊，嗯而不是说这款酒他自己是不是真的喜欢或者是喝。嗯合适，他说：“哎，这分数高哎，这四四有四点三四点四的那种，那我今天晚上我一定要尝一下这款酒，嗯、就就反而。”这种数字，其实我觉得它更像是面向大众，说这款酒酒评人觉得好，那你就可以试一试，嗯、尝一尝。就它的那个作用，在酒单上的作用，就更像是一个呃风向标，标<跟>但是对一个标杆、嗯、但是你说这款酒你喝完之后你，你你会觉得自己真的很喜欢吗？这个实际上是未必的。嗯嗯，嗯
0: 但是跟趋势的人其实也是有挺大量的。
3: 嗯，对，就
2: 像这回那个 L Nido 他们给我分享的，<然>就是我忘了今年哪个月了，有一款酒是双倍干头的，呃，也是一个浑浊吧。嗯，然后这个酒是来了十二桶左右。然后他们第一天七个小时十桶就没了。然后他说是一什么概念呢？就是打开这个酒头就没停过，左一杯右一杯，左一杯右一杯。然后还有专门那种就是就是特老远来对特老远来外地来的。来的然后他还碰见一个大妈说孩子那个加班赶不过来，先替儿子把酒给打
3: 了
2: 。然后因为他们本来就不能打包嘛，但是看人家这么辛苦，也就让人家把这酒带走了。嗯、所以我原来还不太理解，就是说怎么会有这么。一个群体，但确实是有，有有就非常。跟这个东西啊，嗯
0: ，其实，在每个饮品上，我觉得都能看到这样的人，就是可就比如啤酒，可能的量可能更大一点，就包括你像有些咖啡的豆拿了奖，其实你也能看到排队的，嗯，然后有些特别稀缺的或者需要配货的那种葡萄酒，你也会看到，就是比如一上市就没了，嗯嗯，大家再也想喝，那就等到下一年了，嗯，嗯。没办法，嗯
2: 嗯，然后他们有的那个稀缺的酒，好像还拿针管就是抽，啊。然后每个人那种
0: 用那个 Carvin 吧，对，就是
2: 特别，就感觉就非常那个什么，非常夸张。对对对,对，你像
1: 那个修道院的那个酒也挺神奇的，他不是说还要打电话预约哦，才能有那个酒、哦、是啊，而且、嗯那个、而且必须是打电话，嗯，你这网上没有，为什么预约都没有，就是反正是就酿出来稀
2: 有嘛，越稀缺就是给人感觉就越越追捧这个东西，嗯、对，嗯嗯嗯，
1: 嗯这种稀缺性现在。就是大家也都在追这种稀缺性，嗯，嗯嗯，你比如说，哎，你这一款酒来了之后，我们家可是西南首发啊，呃，来了没几桶，然后马上这酒就没了，对，嗯。尝鲜，其实我觉得也是现代人消费啤酒里边一个比较重要的东西
2: 。那刚才聊了这么多，还是建议大家可以把我们这期杂志当成一个喝精酿的指南，然后下班之后轻轻松松喝一杯酒，去治愈一下疲惫中年人的内心。本期节目就到这儿，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，也欢迎大家在评论区与我们分享你心中的好精酿。另外，中读还上线了呃，啤酒和你想象的不一样，来自梦露博士的这一套啤酒精酿指南的课程，也希望大家可以去收听。谢谢大家，我们下期再见。